0: Geweldig om uh, en zo met elkaar uh, God te eren en hem groot te maken. Zo bijzonder dat uh, de weg naar God open is en dat wij uh, binnen mogen komen in zijn heerlijkheid. Dat we van hem zijn, dat God naar ons verlangt en ja, dat we mogen uh, binnenkomen in die heerlijkheid. Dat we God mogen zien in zijn grootheid, in zijn almacht. Geweldig om dat uh, ja, te mogen kennen in ons leven. En ik heb een hele bemoedigende tekst om mee te beginnen. En dat is een tekst uit Filippenzen 1 vers 6. En die lees ik uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Geweldige bemoediging. In die tekst staat dat God... Die in ons een goed werk begonnen is. Dat God het ook voltooien zal. En uh, wat is dat krachtig. Het gaat niet om ons. Of wij heel goed ons best doen. Of wij ons goed uh, gedragen. Maar het gaat erom of wij ons openstellen voor God. Voor zijn geest. Voor zijn werk in ons. En dan gaat God in ons doorwerken. Het gaat veel meer over het toevertrouwen aan God. Dan de dingen in je eigen leven voor elkaar te krijgen. En dit is de kern van het christelijk geloof. Dat wij onze identiteit in Christus hebben. En dat hij in ons leeft. Dat hij door ons heen werkt. En dat we mogen luisteren naar wat God zegt. Door zijn woord. Door zijn geest. Dat zijn heilige geest in ons woont. En door ons heen wil werken. En ik ga straks nog veel meer dingen delen. Maar eigenlijk is dit het allerbelangrijkste. Dat wij niet vanuit onszelf de dingen hoeven te doen, maar dat we ons mogen overgeven aan God en dat Hij in ons doorgaat werken. Ik, uh, en, en dat we ons mogen uitstrekken naar wat komen gaat en dat we achter ons mogen laten wat geweest is. Voor mij heeft dit gewoon zo'n verandering in mijn leven uh, betekend de afgelopen jaren dat ik hieruit ben gaan leven en dat ik weet van. Ja, ik hoef het niet meer te doen, maar God doet het door mij en ik mag me openstellen voor God. Ik mag van hem leren, ik mag met hem op weg gaan. En dan gaat God zoveel van zichzelf aan uh, aan je laten zien. Dat is echt, uh, ja, Gods kracht is geweldig. We hebben gezongen net in het lied ook, wat uh, de macht van God en die macht van God, die mogen wij ook in, in onszelf en door elkaar heen zien. Nou, we hebben vandaag uh, de derde preek over identiteit. We hebben een drieluik gehad over identiteit. En Willem is begonnen met een preek over dat onze identiteit niet in een natuurlijke wereld ligt, maar in een geestelijke wereld. En hij heeft dat uh, mooie verhaal verteld van Elisa, die uh, geweldige grote krijgsmacht, hemelse machten ziet en hoe God uh, hem leidt. Om uh, verlossing, bevrijding te brengen in de strijd die op dat moment heerst. Nou, toen heeft Martijn vorige week verteld over onze identiteit, dat die in God ligt, in die God is, en dat we gemaakt zijn naar zijn beeld. En voor degenen die dat waren, die herinneren die prachtige bouwwerken die gemaakt werden door de kinderen, en waar aan de ene werden de blokjes uitgehaald. Ik vond het heel bijzonder dat je. Uh, ook al, al gaan er dingen anders in je leven en vallen er dingen weg. Dat het gaat om het fundament. En als het fundament stevig is, dat je niet omheen, niet, niet omwaait. En dat andere bouwwerk wat hier stond met die, met die uh, houtjes. Een prachtig bouwwerk, het leek fantastisch. Maar het was uh, een, 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 uh, ja, iets moois, terwijl het niet echt van binnen krachtig was. En als je maar één houtje weghaalt, toen viel dat hele bouwwerk om. En vandaag gaan we de derde preek en die gaat over verandering van je denken. En eh, er is ook een uh, samenvatting gemaakt van deze drie preken en bespreekpunten. En die worden ook naar alle kringleiders toegestuurd... zodat ook op de kringen hier verder over doorgesproken uh, kan worden. Nou, verandering van je denken. Ons denken is heel belangrijk. Zijn ons dat misschien niet altijd bewust... Maar wat wij denken, bepaalt voor een heel groot deel ons leven. Het bepaalt ook wat we doen met preken. Met uh, uh, wat God tot ons spreekt. Wat we van God ontvangen. Je kunt heel enthousiast zijn over iets wat je van God gehoord hebt. Over een dienst of over een hele bijzondere conferentie. Maar als je denken niet verandert, dan is het van hele korte duur. Dan uh, uh, verandert er niet iets in je leven. En daarom is het belangrijk dat na elke aanraking van God, nadat je iets van God ontvangen hebt, dat dat ook in je denken komt. Want het denken, dat, is, um, dat zet de verandering in je leven in gang. Het proces van verandering waar we als christen allemaal, uh, ja, wat in ons alle leven aan de gang is. Nou, ik wil eerst even beginnen om een stukje te leven over de positie die wij hebben. En dat is uit 2 Korinther 5, vers 14 tot 18... Als we het hebben over onze identiteit, is, uh, is het uh, uh, goed om eerst de basis te weten. Wat is onze identiteit, wat is de basis, het fundament van ons leven als christen? christen? Nou, daar staat in 2 Korinthe 5 vers 14 tot 18. Wat ons drijft is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven. Waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordelen. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. Nou, dat is de kern van onze identiteit als christen. We zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij en het nieuwe is gekomen. God heeft zich met ons verzoend. God heeft ons een nieuw leven gegeven. En uit het nieuwe leven mogen we elke dag leven. Het is een een genadegift die God aan ons geeft. Als je je leven aan God toe vertrouwt, dan ontvang je die eh, gift van God. Het is de redding. God heeft zich met ons verzoend. We mogen bij hem horen. En als je die stap nog niet gedaan hebt om je leven aan God te geven... dan is daar vandaag gelegenheid voor... Om je leven aan God te geven en om voor altijd bij hem te horen. God verlangt ernaar dat wij bij hem zijn. Dat we verbonden zijn met hem. Maar dan komt het proces om er ook uit te gaan leven. Dan komt het proces om je elke dag uit te strekken naar de liefde van God. De waarheid van God, de goedheid van God. En om dat in je door te laten werken. Om te leven in wat God over je zegt. Wat God over de ander zegt. En om daarin te bewegen. En we mogen gaan denken zoals God denkt. We mogen een hemelse manier van denken krijgen. En dat is zo anders dan wij gewend zijn. Wij wij groeien op met een aardse manier van denken. En we zijn dat ons vaak niet bewust. Maar ons denken wordt voor een heel groot deel bepaald. Met wat we horen in deze maatschappij. Wat er gesproken wordt. Wat we op de televisie zien. Dat we horen op ons werk. Gewoon, er zijn zoveel dingen die tot ons komen. Onze aardse manier van denken. En God wil dat we van Hem ontvangen. En dat staat heel duidelijk in de Bijbel in Romeinen 12, vers 1 tot 2. En dat wil ik ook uh, gaan lezen, die tekst. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf. Als een levend, heilig en God welgevallig offer in Zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor U. U moet U zelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door Uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van U wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is. En ik wil het ook, uh, het vers 2 wil ik ook nog lezen uit het. Uh, De MBG, want ik vind zelf dat het daar nog duidelijker staat. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij mogen herkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Wij mogen vernieuwd worden, veranderen in ons denken. En hoe gebeurt dat nou? Hoe komt dat dat die verandering op gang komt? We ontdekken... Nieuwe dingen in de Bijbel. ontdekken waarheid over God, over wat God spreekt, over onszelf. En wat we ontdekken, moet ook een deel worden van wie wij zijn. Het moet een zekerheid worden waaruit we leven. Het moet een plek krijgen in ons denken. Uh, want, want als het een plek krijgt in ons denken, dan is dat ook iets wat we verwachten. Wat een zekerheid is waar we uit leven. Ik wil een voorbeeld uh, uh, noemen. God zegt tegen ons, zegt tegen jou, dat hij van je houdt. We hebben vanmorgen er ook van gezongen, dat God zegt, je bent puur aanvaard, geliefd. Je bent van mij, je hoort bij mij. Nou, dat paste niet in mijn manier van denken. Ik was zo gewend, als ik goede dingen deed, dan werd ik aanvaard. Dan zeiden, ja, flink, goed gedaan, best meisje, ga zo door. En ik was zo gewend om uh, aanvaring te krijgen, om liefde te krijgen door wat ik deed. En dat paste ik ook toe op mijn, uh, om mijn leven als christen. Ik verwachtte ook dat God zijn goedkeuring en zijn liefde aan mij zou geven als ik goede dingen deed. Dat God dan ook zou zeggen, mooi, jij, uh, jij mag wel bij mij komen, want dat heb je goed gedaan. En ik moest ontdekken dat Gods uh, manier van denken Gods principes zo anders zijn. Zo kijkt God niet naar ons. God zegt, ik aanvaard je zoals je bent. Je mag bij mij horen. Je bent van mij. En dan gaat God dingen aan je leren om te veranderen. Maar het zijn geen voorwaarden. En je hoeft het zelf niet te verdienen. Nou, dat moest in mijn denken, moest dat totaal veranderen. Ik moest stoppen met het zelf te verdienen. En ik moest leren om van God te ontvangen. En daaruit te leven. Nou, iets anders is... We hebben het vorige week, heeft Martijn het daar ook over gehad. Dat God zegt, ik ben altijd bij je. Ik ben er altijd. Of je het nu voelt, of je het nu merkt. God zegt, ik ben er. Weet je, dat is een zekerheid die God in je denken wil geven. Dat je zeker weet, God is bij mij. Ik sta er niet alleen voor. voor. En of ik me nu alleen voel, of het heel moeilijk vind. Ik weet, God is er. En dat is iets wat in je denken zo vast moet staan... Dat wat er ook gebeurt in je leven, dat dat een zekerheid is. Omdat God betrouwbaar is. Als God belooft dat hij altijd bij je is, dan is hij altijd bij je. Het speelt ook in het omgaan met elkaar. God zegt, wees goed voor elkaar. Dien elkaar. Heb elkaar lief. Accepteer elkaar. Dat staat er niet bij. Hoe doe ik het als iemand anders heel anders denkt of heel anders met de dingen omgaat? Ook dan moet in ons denken een bereidheid zijn om de ander lief te hebben. Om de ander te accepteren. Als Gods principes in ons zijn, Gods denken, een hemels denken in ons komt. Dan gaat er een verandering komen in wie wij zijn. En dan is het geweldig, wil ik even terugkomen op die tekst die die ik het allereerst las. Het bijzondere is dat het verandering van denken niet iets is wat we zelf hoeven te bewerken, waar we ons best voor moeten doen. Dat heb ik ook een tijd gedacht. Toen dacht ik, nou vandaag, vandaag wordt mijn dag. Vandaag ga ik echt goede dingen denken en ik ga, ik ga goede, goede uh, uh, laat het dingen van God in me komen. Nou, dat, dat duurt misschien een uur of twee uur en dan denk je, hé, verdraait het. nou uh, zijn er toch weer andere dingen gekomen. En ik, ik weet nu dat het anders is. Dat God zegt, strek je uit naar mij. Heb een relatie met mij. Leer mij kennen. Leer mijn woord kennen. Leer, leer je openstellen voor wat ik in je wil doen. En als God dingen in je leven verandert, dan gaat dat veranderen in je denken. Dat is niet iets wat je goed je best doet. Maar dat is iets dat je je uitstrekt aan wat God in je bewerkt. En daar wil ik... Uh, ook, ook uit Efeze 4 het stukje overlezen. Efeze 4, vers 21, het tweede stukje. Wat uh, we eerder gehoord hebben. Maar daar staat, door Jezus wordt duidelijk... dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven... en de oude mens die te gronden gaat... en bedriegelijke begeerte moet afleggen. Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden... En dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is, in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Onze geest en ons denken moet, moet steeds vernieuwd worden. We mogen een nieuw denkkader ontvangen. Een perspectief dat ook buiten onze eigenlijke mogelijkheden ligt. In God is alles mogelijk. We hebben gezongen over Gods geweldige kracht. Over de... Ja, de, de onmetelijke uh, dingen die, die God kan doen. Nou, die, voor God is niets onmogelijk. En dat is iets wat we mogen toelaten in ons, uh, in ons denken. Voor God is niets onmogelijk. En als je dan dingen tegenkomt in je leven... dan mag je weten, voor God is niets onmogelijk. En, en een denken geeft een heel ander perspectief. Je kijkt anders naar dingen. Ik moest, moest zelf denken, als je in een vliegtuig zit... en je kijkt naar beneden... Nou, dan zijn de huisjes heel klein. En dan hoef je nog een eens heel hoog te zijn. Want als je heel hoog bent, zie je niks meer. Maar als je omhoog stijgt, dan zie je hele kleine huisjes en hele kleine autootjes. En dan denk je, tjonge, wat stelt het nu allemaal voor? Het is, het is, het is zo betrekkelijk allemaal. En dat is eigenlijk wat God ook wil doen. God wil ons uit ons eigen dagelijks leven trekken. En God wil ons omhoog trekken. Om de dingen te bekijken vanuit zijn perspectief. En als je het gaat bekijken vanuit God, dan worden dingen zo anders. Dingen die zo belangrijk rijken, die krijgen gewoon een hele andere plek. Want vanuit de Gods onmetelijke plannen en de grootheid in hem, dan maak je hier soms dingen over dingen druk, die, helemaal niet zo, uh, ja, die dat helemaal niet verdienen. Maar dat niet alleen. Dingen die voor jou heel moeilijk lijken, uh, bedreigingen, bergen. We hebben net over bergen gezongen. In Gods kracht kunnen onmogelijke dingen gebeuren. En, en dat te verwachten. En dat daar je daarna uit te strekken. En als je dat doet. Dan gaan er dingen in je leven gebeuren. God is geen God van logica. Ik ben zelf heel logisch. en logische denker. Ik denk als ik dit doe en dat. Dan gebeurt er dat. Maar bij God is het zo anders. God kan dingen doen die buiten onze logica omgaan. Die wij ja, eigenlijk is het out of the box denken. God kan dingen doen. Die wij nog nooit bedacht hebben. Die wij nog nooit verwacht had, hebben. God is zoveel meer. En hoe meer je gaat staan in die identiteit die God je geeft. Als dat het fundament in je leven is. Dan ga je daar ook in verwachten dat God bijzondere dingen gaat doen. En ik wil jullie meenemen naar een verhaal van de tien verspieders. Dat nou, zijn er eigenlijk twaalf. Maar ik, uh, ik wil jullie meenemen hoe zij... Omgaan met waar God hen voor roept. En daar wil ik een aantal bijbelgedeelten voor lezen. En ik begin met Exodus, Exodus 6. Exodus 6 vanaf vers 2 tot 5 en vers 8. En dat is het moment dat uh, God Mozes roept om het volk uit de woestijn te bevrijden. En daar staat, God zei tegen Mozes, ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God. De onzagwekkende, maar mijn naam, Heer, heb ik niet aan hem bekend gemaakt. Ik heb mij met hen mijn verbond gesloten en Kanaan aan hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egypten is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Ik zal jullie naar het Het staat in vers 8, ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer. God roept Mozes en gelijk eh, benoemt God ook de belofte die hij aan eh, Abraham, Isaac en Jacob heeft gegeven. Dat hij een land voor hen heeft en dat hij hen terug zal brengen naar dat land. Nou, het volk is in Egypte, heeft onder de slaven uh, te lijden. En dan gaat Mozes naar het volk toe en dan is er een hele bijzondere tijd. We hebben de tien plagen, we hebben de redding uit Egypte, de doortocht door de Rode Zee. Waarbij het hele volk, het leger van de farao omkomt en het uh, volk verder kan trekken. Wonderen van water... En van uh, voedsel wat uit de hemel komt. Dus er zijn hele bijzondere dingen zijn er gebeurd. En hoe is het zover? Ze zijn bijna bij het beloofde land om daar binnen te trekken. Bij Kanaan. En ze maken zich op om erin te trekken. En dan geeft God aan Mozes een plan hoe ze dat moeten doen. En hij zegt, uh, kies twaalf mannen om het land te verkennen. En uh, dat waren de, de ruwste en de taaiste mannen... Die ze konden vinden. Het was een beetje de voice uh, op militair gebied. Ze moesten gewoon elke stam, moest, zijn kampioen moest hij uh, aanwijzen. Zodat hij dat uh, land uh, zou uh, binnentrekken. Nou, dan zijn daar die twaalf geweldige mannen. Die uh, het avontuur aangaan en die het land gaan verkennen. En dan gaan we lezen als zij terugkomen. En dat staat in nummer 13. Vanaf vers 25. En ik ga ook nog door in nummer 14. Nadat ze het land veertig dagen verkend hadden, keerden ze terug naar Kares in de woestijn van Paran. Naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten uit het land zien. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En deze vruchten groeien er. Maar, daar staat tegenover, dat de bevolking van dat land sterk is. De, zee, de steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er enakieten gezien. In de negen wonen Amalekieten, in het bergland Heetieten, Jebusieten en Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan wonen Kaleb die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten zei: we kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk gemakkelijk aanvallen. Maar de mensen die met hem mee waren geweest zeiden: we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden in de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land dat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslind zijn inwoners. En alle mensen die we er gezien hebben, waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien, de enakieten. En vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons maar niet de En veel meer zullen we in hun ogen ook niet geweest zijn. Hierop barst het hele volk in tranen uit... Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Waren we maar in Egypte gestorven, zeiden ze tegen Mozes en Aaron. Of hier in een woestijn. Waarom brengt de Heer ons naar dat land? Om door het zwaard geveld te worden. En om onze vrouwen en kinderen te laten buitmaken. We kunnen beter teruggaan naar Egypte. En tegen elkaar zeiden ze, laten we een leider kiezen. En teruggaan naar Egypte. Bijzonder verhaal. Wij lezen het nu, maar je moet voorstellen in die tijd wat dat geweest is. Die verspieders komen terug en ze vertellen wat ze gezien hebben. En tien van hen zijn vreselijk teleurgesteld. En waarom? Ze zijn bang. Ze zijn bang en ze brengen een negatieve slag uit. Er zijn reuzen die te groot voor ons zijn en te sterk. En wij voelen ons als sprinkhanen. We zijn gewoon niks waard. Een aan, dat trap je op en die is weg. Wij, zijn gewoon, wij stellen gewoon niks voor bij die mensen. Daar zouden wij aan gaan beginnen. En dan zijn er twee mannen met een ander verhaal. Met een positieve slag. En dat waren Caleb en Joshua. En Caleb die is met, met name heel enthousiast. Die zegt, ja, dat zijn reuzen. Maar dat is cool. Want uh, die zijn heel groot. Maar niet groter dan onze God. Zij zullen onze prooi zijn. En God heeft ze in onze macht gegeven. En wij kunnen dit land innemen. En daar zie je een heel groot verschil. Die twee mannen die beseften wie God werkelijk was. En die beseften de grote kracht die in God is. En de andere tien, die kennen God niet zo. Ze zagen alleen maar op hun eigen mogelijkheden. Nou ja, eigenlijk hun onmogelijkheden. Dat ze het nooit voor elkaar zouden kunnen krijgen. Al die mannen zagen precies hetzelfde. Maar ze gingen er heel verschillend mee om. De tien verspieders lieten angst in hun denken komen. En die dachten alleen maar aan die reuzen en die dikke muren. En die dachten helemaal niet meer aan God... Aan de belofte die God gegeven had, dat Hij het land in hun bezit zou geven. Aan de wonderen en de tekenen die God gedaan had en die ze hadden meegemaakt. En het volk, die luisterde naar deze tien mannen, die ging mee. En die jammerden. En dan zeggen ze, waren we maar omgekomen in Egypte, of waren, ze maar, of waren we hier maar in de woestijnen omgekomen. Die, 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 ze, ze durven niet eens het risico aan te gaan. Ze willen terug. Ook bij hen komt angst in hun denken. En het heeft vreselijke gevolgen. Ze moeten jarenlang door de woestijn trekken. En geen van deze mensen is ooit het beloofde land ingegaan. Behalve Jozua en Caleb. Die op een andere manier gereageerd hebben. En dan in ons leven... Ook wij komen in ons leven reuzen tegen. Misschien niet letterlijk van die hele lange uh, sterke mannen die die je tegenkomt. Maar wel heel vaak in je gedachten. Iets kan onmogelijk lijken. En je ziet er als een berg tegenaan. En als er zo'n reus bij je binnenkomt. Dan kun je er ook op een hele verschillende manier mee omgaan. De vijand die zegt tegen jij, Tegen jou. Zie je die reus? Dat gaat je nooit lukken. Die die kan jij nooit verslaan. Hij is veel groter dan jij. Hij is veel sterker. En jij, wat wat stel jij nou voor? Je Je bent niet eens goed genoeg om de strijd aan te gaan. Dat wordt nooit wat. Hij gaat het van je winnen. En dan de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat ook tegen je spreken. En de Heilige Geest die zegt, zie je die reus? Zie je die uitdaging die voor je ligt? Tegen het tijd dat we met hem klaar zijn, ben jij net zo groot als hij nu is. En is hij zo klein als jij je nu voelt. De reus is als een open deur. En door die reus zal God jouw kracht geven. Zal God jouw openingen geven. Zal God jouw mogelijkheden geven. En het is maar net hoe je ermee omgaat. En... Ik heb ontdekt, als je, als je dingen tegenkomt, dat je denkt van, oh, dat gaat me nooit lukken. Als je daarin gaat denken en je laat dat toe in je gedachten, dan gaat het niet lukken. En dan is het de reus die jou naar beneden haalt. Maar als je denkt van, wauw, ik vind het heel pittig. Ik, ik, ik zou niet weten hoe ik dit voor elkaar moet krijgen. Heer, het is te groot voor mij. Zeg God, ja, daarom ben ik bij je. En ik ga je helpen. Ik ga, je, ik ga je mogelijkheden geven. Ik hou je hand vast en ik help je om daar doorheen te gaan. En dan ontdek je, als je terugkijkt, wat geweldig. God was bij mij. En God heeft mij meer geleerd van zijn kracht. Van zijn waarheid. En dan durf je een volgend avontuur aan. Want je weet, God is zoveel groter dan wat je ook tegenkomt. Ook in je eigen gedachten. Nou, ik wil nog even teruggaan. Naar het verhaal van, van het volk Israël. Ik wil ook nog meegaan naar het stukje dat ze uiteindelijk het beloofde land innemen. En dat is dan, Mozes is niet langer de leider, Mozes is er niet meer. En Jozua, die moet het volk leiden om het land binnen te trekken. En dan geeft God opnieuw een plan aan Jozua hoe hij het land moet innemen. En hij stuurt twee verspieders het beloofde land in. En Zij beleven een heel bijzonder avontuur. Hoor maar eens wat zij horen. En dat staat in Jozua 2, vers 8 tot 11. Raghab ging naar het dak, voordat de mannen in slaap zouden zijn. Ik weet, zei ze tegen hen, dat de Heer dit land aan jullie heeft gegeven. Wij zijn door angst overmand. Alle inwoners van dit land zijn doodsbang voor jullie... Want we hebben gehoord dat de Heere de Rietse voor jullie heeft drooggelegd toen jullie uit Egypte wegtrokken, en dat jullie, jullie Sigoch en Ach, de twee koningen van de Amorieten ten oosten van de Jordaan, hebben vernietigd. Toen we dat hoorden, sloeg de angst ons om het hart en werden we wanhopig. De Heer, jullie God, is immers een God. Die macht heeft in de hemel en op aarde. Wat bijzonder. De muren zijn nog even sterk. De reuzen zijn nog even groot. Maar de mensen in Kanaan. Die hebben al over God gehoord. Die hebben gehoord over de God van Israël. En die zijn reuzen bang. Die weten wij kunnen niet op tegen die God. De situatie is, is totaal omgekeerd. Niet het volk is bang om binnen te trekken. Maar de mensen zijn bang in het land voor wat er komen gaat. En dan de inname van Jericho. Nou, we kunnen dat niet allemaal lezen, maar het is gewoon. Het is zo bijzonder als je ziet hoe, dat, hoe, de, hoe die verhalen in de Bijbel staan en wat er allemaal gebeurt. Hoe dat gaat. Wat een bijzonder strijdplan laat God zien. Geen menselijke macht gaat uh, die stad innemen, maar een goddelijk wonder. En dan moeten ze optrekken. Het hele volk trekt om de stad. De de strijders voorop, daarna de ark en de priesters en dan de rest van het volk. En ze trekken om de stad. En de priesters blazen op de bazuin en het volk is helemaal stil als ze rondlopen. Moet je je voorstellen, al die mensen en de mensen van Jericho die denken, wat gebeurt hier? Hoe hoe gaan zij hier, wat gaan zij hier wel niet doen? Wat gaat hier gebeuren? En dat is niet één dag. Zes dagen lang trekt het volk om de stad. En de mensen in Jericho worden banger en banger. De angst neemt toe. Wat is hier aan de hand? En dan op de zevende dag, dan moeten ze heel vroeg op. Moeten ze een hele lange wandeling maken. Zeven keer moeten ze om die stad heen trekken. En ze hebben opdracht gekregen... Als de bazuinen een strijdkreet uh, aanheft, dat ze dan moeten juichen. En hoor wat er dan gebeurt. En dat staat in Joshua 6, vers 20. Het volk juichte toen zij op de bazuinen bliezen. En het gebeurde, zodra het volk het bazuin hoorde, dat het volk een luid gejuich aanhief. En de muur stortte in en het volk klom de stad in. Ieder recht voor zich uit. En zijn namen de stad in. Wat een geweldig wonder. Je leest niets over angst bij het volk van Israël. Zij zijn veranderd door de tijd in de woestijn. Door hun gereis en door het leven met God. Ze hebben meer van zijn macht gezien. En ze zijn hem gaan vertrouwen. Er was iets veranderd. In hun denken. En dat zie je als zij Jozua gehoorzamen en, en doen. Het, het, nou, ik, ik moet je zeggen, als wij zo'n opdracht zouden krijgen, dan weet ik niet wat wij zouden zeggen, wat, wat, wat jullie zouden zeggen. En ik ook, als wij zo iets in moesten nemen. Maar zij hadden vertrouwen gekregen in Gods plan, in wie God was. En zij gingen dat avontuur met God aan. Ik wil zo afsluiten met naar een uh, lied te luisteren. Een lied wat mij zelf heel erg uh, geraakt heeft. En dat lied, dat heet Every Giant Will Fall. Elke reus zal vallen. En het doet denken aan het verhaal van het beloofde land. Maar het doet ook denken aan, het, uh, aan de reis die wij allemaal gaan. En het is een Engels lied, maar ik heb de tekst, uh, ik heb het vertaald en we straks hoor je... Het In het Engels, maar je ziet de Nederlandse tekst. Maar ik wil de tekst alvast even benoemen. Ik kan het beloofde land al zien. Hoewel er pijn is onderweg. Is de overwinning zeker. Uw liefde, daar gaat het om. Gods liefde, sterk mij in de strijd. Wanneer mijn angst is als Jericho. En muren bouwt rondom mijn ziel. Wanneer mijn hart verslagen lijkt. Uw liefde, sterk mij in de strijd. Het is mijn kracht, mijn leven lang. Elke reus zal vallen, bergen wijken. Elke keten van het verleden wordt in tweeën gebroken. Over angst en over leugens zingen we de waarheid. Dat niets onmogelijk is met u. Er is hoop in elk gevecht. In de oorlogen die van binnen woeden in onszelf. Als schaduwen het licht stelen. Uw liefde sterkt mij in de strijd. Het is mijn kracht, mijn leven lang, geen grotere naam, geen hogere naam, geen sterkere naam dan Jezus. U overwon, braak elke ketting, u zult voor altijd regeren, Koning Jezus. Niets is onmogelijk, every giant will fall.